0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我火聊。呃，那么现在呢，已经是八月中旬了，我们几位主播即将迎来自己学校的秋季新学期。俗话说得好，虽然我们赚的不多，但是打工人要有自己的打工魂。我们一直准备着为自己的工作付出自己的热情和时间，但是苦于啊、呃、收入不是很高。周博士呢，作为生物专业的人才，呃，需要去封闭的温室和烈烈日炎炎下的田地里做研究。小天呢，经常需要早起，飙着他的车去医院关爱他的小朋友们。小毛呢，要经常挠着脑袋想想刚被拒的论文应该怎么改。而我，则需要为老板的下一个话题、课题多掉一些头发。那么，本期节目借此即将要开学的机会，我们就、呃、想来回忆和分享一下，在我们过去的十几年时间，有什么让我们印象深刻的打工经历，或者是说，呃，一些工作经历。呃，很可能跟我们现在从事的工作无关，但确实是那个时间段，我们带有一种自己特殊的心情或者是一种目的去做了一份工作。啊，那我们就现在就开始聊一下这个问题啊！我先问你们一个问题啊，呃，你们第一次打工大概都是什么时候
1: ？我大概是正式的打工，大概是大学大学的时候去实习
0: 。哦，大学时候的实习，毛老师呢
1: ？我是。
0: 高三毕业的时候，高三毕业的周博士呢？呃，大概是硕士的时候吧。哦，硕士的时候，那我呢就大概也是硕士的时候。那么我们今天干脆就按照我们第一次打工的这个时间先后顺序来分享。啊、呃，那这么想来啊、呃，那小毛主播是第一个，呃，第一个打工的。嗯。那么你先分享一下
2: 。可以啊，我是。咖啡店打工小妹小毛哦，<笑>那我第一次打工其实就是刚过了年龄线嘛，就是嗯、呃、不能打童工，然后应该差不多最早能打工就是差不多高中毕业这个这个时候吧。然后我当时就是高考完了呀，然后也没有什么事情，后面我就啊、呃、当时我就缠着我爸妈，我就说呃我要那个想到外面去打工啊什么之类的，然后当时还想过说去麦当劳什么就是帮别人炸鸡块啊什么的。后面呃，当时我妈就说什么，呃，就说去嗯麦当劳打工，她就觉得挺辛苦的，父母就有点舍不得嘛。嗯。但是我又缠着他们要去，然后我妈就啊、呃、帮我联系了一个她的朋友，然后反正就是呃，总之就是她的朋友那儿就有一个咖啡咖啡店吧，就是新开张的，然后也呃，照顾不到什么人，然后她就让我去了
0: 。你这个就不是自己面试的
2: ？对，我不是自己面试的，啊、哦哦呃，我就去，我觉得。怎么说呢？就是，嗯，去之前我觉得无非就是端茶倒水什么的吧。我觉得谁干不了呢？对吧？就是我觉得自己还，嗯，挺、就是、挺能干，就是 over qualified。我觉得对吧？你啥标准我，我我够不上呀。然后我就我就去了，然后。呃，当时就是可能就是因为认识，所以没有谈说什么呃工资啊，或者是去那边吃饭什么他们就直接通知我说啊，你就几号就是下星期什么时候、啊，早上十点钟到哪里哪里，然后我就去了。然后去了之后嘛，呃，就跟我讲说，先第一天先跟我讲了讲什么你呃工作的要求啊什么，就是你呃要穿什么样的衣服，穿什么样鞋子，因为就当服务员嘛，就有大家都有统一的衣服什么的。然后我想说，那第一天也不能让我去服务客人呀，结果就相当于是啊、呃，咖啡馆里面有一个领班啊之类的人吧，就是嗯、呃，反正就是算是比普通服务员级别高一点。他又拿了一本菜单给我，嗯、呃，然后就说你那个今天和明天两天的任务就是把这个菜单上所有东西全都背下来。嗯，然后。呃，上面反正我已经不太记得具体的细节了，但上面一般都是一些什么花茶，就是它有那个中中式的就是各种花茶什么之类的，然后呢有那个咖啡，然后还有一些简餐，就是咖啡馆一些什么海鲜焗饭啊，什么牛牛肉什么烩饭啊，这么好？对，就其实那个上面吃的东西还挺好的。当时
3: 。所以那些是。便当包装的，你直接热一下就好了
2: 。哎，这个我后面会提到的。就是我一开始呢是觉得，哇，这上面的东西好好吃啊，就觉得还蛮不错的。然后其实价格也蛮贵的。然后我觉得可能是因为咖啡厅嘛，所以它那个价格会不那么亲民一点。后面我花两天时间又抄又背，的，把这个菜谱都背下来了。嗯，之后我就开始我的正式工作。嗯，然后一开始是只是让我在外面就是服务，就是说，嗯、呃，站在那个门口，然后如果有一个什么客人走进来，就鞠个躬，说什么欢迎光临之类的。然后哦，我打工的时间是，呃，我们是早上十一点钟之前要到，然后他是相当于是差不多十一点半啊这样子开始开门，一直开到晚上十点钟。就如果说有客人没有吃完的话，可能会延长到十点半这样，所以其实一天的工作时间还蛮长的。嗯，然后他要求你穿高跟鞋，嗯，那你想象一下吧，你如果是站在门口那个拉门的欢迎光临的话，那你就是一直站在那里，嗯，然后到到了那个下午四点钟的时候，差不多是人最少的时候，就是嗯。吃饭就不不会有人在那个点过来吃饭的，所以说一般大家都是过来就是喝个咖啡什么就比较简单，然后这个时候就可以让你稍微休息一下，就是轮一下班，然后但大部分时间你都站在那个门口，哦，一天那个高跟鞋穿下来了，当时已经觉得自己要死了，因为那个以前高中的时候从来就家里都不会说让你穿高跟鞋啊什么的，然后就为了去工作然后特意买的，嗯，然后就算你不走路，就是你一整天都没有走，只是在那个咖啡厅里面。走几步路，一天下来我都觉得那个就腿没有了，嗯嗯就那种感觉。然后到后面就是稍微做熟悉一点之后，他们就会让你帮忙，比如说呃去呃后面吧台里面就是做一点饮料啊什么，就是学从那个最简单的开始做。然后也会让你去厨房，就去后厨帮忙准备那个简餐啊。这个呢就要回到刚才周博士问那个问题了啊，我以为就是我脑海中的那个后厨是那种。怎么说呢？烟
3: 瘴气，就热火对热火朝天，朝
2: 天就是觉得，哎呀，就是感觉后面那个厨师小哥应该超厉害的，嗯,嗯，但去了之后发现，那个每天早上都是那个先进货，然后全部都是呃冷冻的，就是一袋一袋，就是那个肉是一袋，然后酱料是一袋，米饭是一袋，然后如果说客人比如说点了嗯、呃、这个套餐，其实你在相当于是你在后台相当于是有有有编码的。嗯，就比如说啊，这个人点了 A 0 1然后呢，你就知道那个 A 0 1是有三份不同的料，所以就会有 A, 01, A 0 1 A 零一二0 1 B 0 1 C 这样子。你就把这三袋料都拿出来，然后那个饭热一下，那个汤料热一下，然后那个牛肉、蔬菜什么的挤出来热一下，热完之后你就把它倒在一起，放在就是它那个盘子肯定也是固定，就是你做久之后你就会知道，就是这个套餐是用什么盘子。这咖啡点这款咖啡或者点这款茶是配什么样的茶壶？就是每一个茶壶相当于都有一个代号，每一个盘子也都有一个代号，你就相当于是把它拼装一下，然后你就可以端上去给给客人了。然后为了嗯、呃，就是因为你这个嗯、呃、饭怎么说呢？就是你要让它热一点嘛，所以那个盘子和有的时候像焗饭什么的。就是那个饭那个盘子都是要预热一下，否则你那个饭菜是热的，嗯、那个烤那个底下那个装的那个盘子是凉的，嗯、就是一看就就很有问题。嗯、所以就是感觉就是坐久了之后，你就会慢慢的呃摸到一点，就是就里面的门道吧
0: 。那你刚开始做的时候，呃，错过没有
2: ？哦，其实我还好，就是因为嗯，是这样的。就是我这个经历呢有点特别，就是说，嗯，因为我相当于是没有面试，是别人介绍我去的吧。然后，呃，当时我就说，就是希望不要让所有人都知道，就是不想让其他的，就是一起工作的，呃，一些小姐姐啊什么的知道，我相当于是被介绍进去，了。嗯、所以我就主动要求隐瞒了这个事情。但是你，你你总是会有一个人知道的，对吧？嗯就是相当于是这个咖啡店的经理也好，负责人也好，他总是会有一个人知道，他才能给你安排工作。所以说，我觉得可能是由于这个原因，就是呃，我一开始没有被安排到去后厨做，就是因为厨房的活，你想象一下，餐馆里面厨房的活肯定是最累的。嗯，虽然你觉得站在门口拉门也很累，但是比起站在厨房里面那个温度，你对吧？而且而且你肯定又是端茶倒水的那个。拿那个什么烤盘啊什么，就是你肯定是在外面比较轻松嘛，所以说就一开始他们没有安排我去做很重的活儿，然后教我的时候也，就是挺有耐心的，所以说嗯、呃，我好像也没有说做错什么。不过他们当时有跟我讲过，就是如果你出让你出这个菜，你出错了，那你这份饭你要自己买下来嗯。嗯嗯，这就要说到每天的工资。嗯。我一开始去的时候没有想过说一天要多少钱，后面发现，呃，做一天是八十块钱，就人民币
0: 。你是一天干几个小时来着？一
2: 天差不多十个小时嗯，然后差不多一天是八十块钱，然后，呃，我，啊，就是其实我有点不太记得了，是八十块钱还是一百块钱？但好像是八十块钱，就是。嗯，因为我其实高中和初中都是在很封闭的学校里面生活，所以说其实对于呃外面物价什么没有一个很，嗯、就是就觉主要精力都放在学习上嘛，所以说很少会关心说到底吃一顿饭要多少钱，嗯、到底去呃买一斤水果要要多少钱。然后那次去打工的时候，我也觉得无所谓，就是本来就是本着一种玩玩的一种心情，呃去体验一下生活。然后后面他们告诉我一天是八十块钱。然后我就遇到一个最主要的问题，就是说，因为我差不多十点钟左右就到了，嗯，就十点钟就到。暑假嘛，也没什么事情，那我不是要吃午饭嘛？对。然后我吃完午饭之后还要吃晚饭嘛？那我晚上十点钟才下班，然后我那中间两顿饭都要吃，但是我爸妈当时要上班，所以他们不会给我准备，就是就不会说从家里带饭啊什么的。然后再加上你是在这种咖啡馆里面工作的话，就是你吃午饭的时候就是。中午那个饭点肯定是人最多的，所以说我当时就是基本上只吃一顿饭，就是说可能下午三四点钟换班的时候，然后我吃一顿，这样子就是早上晚一点吃，然后去上班，然后撑到三四点，然后吃完那一顿之后就一直做到那个晚上交班十点钟结束嘛。那那一顿饭你又不能出去买，然后当时我们是有个规定，就是说如果你是员工的话，在自己的那个咖啡馆里面点餐，相当于他是打七折还是打八折，就是同样的那个菜卖给你。然后我也觉得那就在这边卖吧，但是当时的那个物价差不多一份，哦、我我很喜欢吃那个什么呃牛肉什么什么烩什,什么饭之类的，然后那一份是要三十几块钱，然后你再怎么打折，你打下来一顿饭要二十几块钱，嗯、但是我一天才赚八十块。嗯。嗯就吃两顿饭
0: ，一，半天没对，就再就再买几瓶，就根本就没有
2: 办法。而且你在那边的话，就是说你水的话，他们是呃，你你随便喝，就相当于是后面办公室有的。嗯、但是如果说你今天觉得很累了，或者你下午很困了，你因为你站那么长时间，你要点什么咖啡啊什么，它其实就是给你打折。所以我刚去前面几天，呃，还觉得那我饿了就要吃啊，到后面就越吃越心疼，就是觉得一天那么辛苦。这一顿饭，这二十几块钱就没有了，再加上我来回从家里面去那边，我不得要坐公交吗？嗯、
3: 哎
2: ，那公交地铁最便宜也要三块钱，这往返就六块钱就没了。然后路上，但凡你渴了累了，嗯、买想买个饮料，就别提买冷饮了，我就觉得就是买买个冰淇淋我都觉得奢侈，就就那个时候天的工对半，那时候工资就没了
0: 。那我有一个问题、啊。那他这个为什么给你这么低的工资？还是其他人都涨？就
2: 是、就是、我其实没有说具体打听过，嗯、呃，别人的工资是多少钱。嗯、但是据我所知，就是呃，其实你如果在里面当服务员的话，工资没有太高的，其实可能就差不多两三千块钱一个月。就我觉得在上海的话是，嗯、呃，比较比较紧的这个这个花费。嗯、然后就中间就是差一个很有意思的事情是。嗯、呃，我记得好像那个时候中间刚好也有有一个七夕节，就是呃那一天的话，是因为我打工的那个咖啡馆，它其实是集团下的一个很小的一个呃，相当于是很小的一个门店吧。然后他们还有一些就是配送鲜花的服务。然后那天因为七夕嘛，要那个配送鲜花的人那个特别多，所以说就是呃来不及有那个配送的人不够。然后他们就说啊，那就从那个咖啡馆里面就是调两个小姑娘去那个帮帮忙送一下就是花，嗯、所以说我那天相当于是嗯兼了一下，就是我一早我就出发了，然后我先去帮他们那个门店送鲜花，送完两束鲜花之后再回到咖啡馆就是接后面的那个班，嗯、然后那天是给我涨工资，好像一一百块钱还是一百五十块钱，嗯、好好好但是你知道就是。你就是你想象一下，捧着两大束鲜花，我记得清清楚楚。当时我工作那个店在静安寺附近，他们让我送的那个鲜花在张江高科，嗯、就是二号线要坐到头
1: 。哦，你是怎么送过去？啊、坐地
2: 铁？哦哦、坐地铁、啊？对，然后花。对他们给我抱了两束花，哦、就是超级大的那种七夕的那种情人节玫瑰，然后跟我说。每一个花上面都有一呃那种像套那个水果那种小小套的，把那个花这样子套好，然后跟我说，如果说中途就是呃外面很晒嘛，八月份的上海又很热，然后跟我讲说你就去那厕所里面撒一点水，就是给它让它显得新鲜一点。我真的是你知道，高三毕业我一个单身狗，这过七夕了，我我啥也没有。他让我去给别人送花，大热天的还跟我说，要是花不好了，你去厕所给他<笑>给他洒点水。完了，你送到人家楼下的时候，你得把他上面那个小的那个套就全都给摘了，哦摘了
1: 哦、就要让他显
2: 得娇艳欲滴。嗯、但是我二号线，我那个地铁下面，我捧着那么两大束花，我已经寸步难行了。我挤地铁我也就忍了，你还要叫我去洒水，我当时心里面就是。觉得怎么说呢，就是有一种你以为你给我一百块钱我就干吧，<笑>我什么都干。对，就是心里面有一种感觉自己这一天的时间就就被这一百块钱给买了。嗯、然后你说其实本来当时就是抱着体验生活这种心态去的吧，然后说委屈吧也不委屈，毕竟有一百块钱，在家里面一百块都没有。嗯、但是就有一种，哎，就是心里有一种说不上来的感觉，就觉得哎我累死累活的，就是外面又那么晒。还得呵护着你这花，你不就是几朵玫瑰花吗？有什么大不了的？才给我一百块，然后，然后我我给送过去了之后，嗯、呃，根据我推测呢，其实是一个一个男生，他可能暗恋那个在在在那个办公楼工作一个小姐姐，然后他订了这个花，然后我把这个花送给小姐姐之后，我本来呃脑海中的画面是他非常的开心,开心或者很羞涩，嗯、然后就怎么说呢？怎么也得感谢一下我吧，大热天的给你把花送过去啊！但是他们这个爱情可能没有那么顺利，就是那个小姐姐收到那个花之后面无表情的，嗯，就是哦，那你就放在那儿吧，哦，并没有很激动，就我就怎么说呢？我就有一种那一瞬间我就有一种我感觉我和那个订花的那个人可以交流的那种<笑>那种感觉，就是就是那个小姐姐就真的就是特别淡定，就是你就放那儿吧。然后也不跟我说话，什么都没有，然后就转身就走了，就哎，反正就是
0: 你。你虽然没赚到钱，但我感觉你满足了自己的八卦心。对，
2: 你的戏很多嘛，<笑>你赚到了很
0: 多八卦，<是>感觉没有白来对。
2: 对，就那天就没有白去。然后后面呢，我就啊、嗯、回咖啡馆上班。哎，你不还
1: 还有另外一束花吗？哦
2: ，还有另外一束花，什么事情都没有发生，就非常的平静，连楼都没让我进。就直接让我给前台一放
1: ，哦、就完了。嗯、哦，哦
2: 、就对，就唯一只有那一束让我送上去，我还亲眼见到了那个收花的那个、嗯、呃
1: 小姐姐。姐姐
2: 但是，嗯、呃，哎，也不知道他们最后成没成啊。
3: 祝福他们，祝福他这个小姐姐一看就不缺花的人
2: 。啊、嗯，对，而且好像周围的人也没有起哄，所以我总觉得好像有点习以为常的感觉。<对>嗯，然后后面，反正我觉得咖啡馆那个工作，呃，说实话也挺无聊的。就是做饭啊，然后哦，还叫我洗碗。嗯，哇，我真的是那个那个杯子，那是我人生中第一次，嗯，怎么说呢？就是说用，就是被这么高的标准要求。因为，呃有的时候会有一些玻璃杯，比如说你喝那个花茶的话，它是用那个双层的那个玻璃透明的小杯子嘛，他让你洗碗，要洗到。那个杯子倒过来，就是一点水渍都没有，就是要干净到它仿佛是一个新的杯子一样的那种状态。嗯、然后还竟然还会有客人投诉说：“嗯、呃，我在你们的杯子上，就是杯壁上看到了水渍。”嗯，我真的，我当时就是怎么说呢？就是我的一生都没有被人用这种这么高的标准来来来苛求过。求然后我当时就觉得。我真的，我给你洗碗，我已经很很不容易了。你你有点水渍，你就不能忍忍吗
1: ？人家<笑>、哎、说我花了钱的，
3: 人家花钱是来买服务的，的并不是买花茶。哦、
2: 我我甚至还记得那个花茶是九十八块钱一壶
1: ，哦、还有什么洞
2: 顶乌龙茶是一百零八块钱一壶
1: ，就是就还还挺贵的。五十块钱是买那个干净的杯子。对，我就觉得反
2: 正我一天工资一壶茶都喝喝不上，嗯、就就只配合点水。然后后面做久了之后呢，我就跟嗯、呃、店里面的一些小姐姐，就是都熟悉起来了嘛。然后呃，反正就大家聊得也挺好的，有时候就是还会互相照顾一下什么，或者有人太累了说，说啊，那我今天不要休息了，我帮你顶一顶什么，就关系也蛮好。然后嗯、呃，后面有一天，就这个事情对我呃震撼非常的大了，就是。呃，后面是因为不知道是公司的财务系统出了什么问题或怎么样，还是因为银行那天，呃，就是有一些延迟，就是说可能就是原定于说啊、呃，今天要发的那个工资，一直到下午了还没有发出来。一般发工资就是早上可能就发发出来了，就是你手机上就能查到嘛，就有短信。那天就是一直都没有发出来。然后，嗯、呃，我就听到就是跟我关系很好一个小姐姐在和另外一个人就是聊天。然后他们就在讨论这个工资的事情，然后因为我的工资不是从那里面走的，所以我也没有在意嘛。然后他们也没有防着我，就在那边聊。然后他就说什么哦，我工资什么今天说好要打过来，一直都没有打过来，不会到那个下班了还没有打过来吧？然后另外一个小姐姐就说哦，我身上已经没有钱了，就是他已经身上一分钱都没有了，就等着说那个那今天的工资发下来，嗯、然后明天可以用。嗯、然后后面我当时可能也。你就也蛮天真，然后我就问他，我说：“那你今天下班怎么回去啊？”然后他说：“他那个交通卡里面还有大概不到一百块钱，就是预先充好的，所以他那个来回的那个呃，就是车费是可以的嘛。然后他中午是自己带饭过来的，就是准备好了那个就是一盒饭，然后自己带过来。然后我就想说，那晚上我们要十点钟才下班，然后他是当时是住在那个公司的员工宿舍里面，然后我就说：“那你今天晚上回去吃什么？”然后。他当时跟我说了一番话，我听完之后就真的是，呃，这番话也促使了我后来做了一些事情。就是说，这个小姐姐跟我讲说，呃，他们员工宿舍是其实是那种，呃，有点像板房一样的，就是说不是那种特别好的，但是呃，就是说公司因为他们还有配送鲜花服务啊什么，会有些工人在那边，就是呃花铺里面会有些工人，所以其实就是说有一些房间是给打工的服务员住，有一些房间是给那些工人住，然后工人要去食堂吃饭的嘛。所以他们的那个宿舍区是有一个食堂，然后他就说他因为是外地过来的，所以说时间就是经常就是说嗯会去食堂热个饭啊什么之类的，然后就跟那个食堂阿姨很熟了，然后他就说那个食堂阿姨就有时候会比如说饭吃不完就会给他留一点，就是留一点米饭放在冰箱里面，然后他有时候晚上下班回去之后就去那边拿，然后就是这个事情在我当时就十八岁这个年纪我是从来没有听说过的，就是我觉得。就是当时很肤浅的，我会觉得下班了嘛就回家了，回家嘛总是有热饭热菜等着你的，对吧？肯定父母都是准备好的，在家里再没有饭，就父母就会带你出去吃，就不会说，呃，今天我工作一天，然后十点钟下班，连今天晚饭在哪里都不知道，就没有着落。而且他也不能确定说今天一定有剩的饭，然后阿姨一定会给他留。那这就意味着说，如果今天发不出工资，那他今天晚上就没有饭吃。他明天早上早饭也没有着落，那不知道明天这个工资什么时候会发，所以说他也没有办法带好那个午饭。那他明天还要过来当一天服务员，明天的午饭怎么办？嗯，就是，就是当时就是我一瞬间就想到了这点，然后其实我当时是想给他钱的，嗯，但是我没有做，就是我忍住了，因为我当时就觉得，呃，因为我明天也要过来，第二天也要过来上班嘛，然后我就想说。嗯，那就算我今天借你的话，你明天还、后天还都是一样的，就无所谓。然后我当时就是反复的琢磨，就是那一个下午我都在想说，我要不要借他钱？我是应该借给他呢，还是不应该借给他呢？呃，我也不知道出于什么原因，反正最后我决定没有借。但是呢，前面埋下一个铺垫，就是我是有人介绍过去的吧？嗯嗯，所以说呃，就是我当时就觉得，呃。因为这个咖啡馆的，就是相当于是他们一个领导吧、啊，就是是我妈妈的一个朋友，然后我当时就觉得，好像我应该做点什么，但是又不能借给他钱，然后我就找了一个没有人的角落，然后偷偷给我妈打了一个电话，然后我就说，呃，我听到了这样这样的事情，然后不知道为什么，就是一直都，嗯、呃，工资就没有发发下去啊什么之类，就跟我妈说了一下。后面那个晚上我回家了之后。就是因为当时这个事情对我，嗯、呃，怎么说，心理上冲击也蛮大的。然后我就跟我爸妈一起聊了这个这个事情。然后后面那个我妈就跟我讲说，她，呃，就是算是利用了一下自己的职权吧，就是直接找了他们那个公司的那个负责人，然后说，呃，第二天就是一早就会立刻发工资。嗯、然后当天晚上的话就是。呃，派人去的，就是相当于就是联系了他们那边的食堂，就是、说，哎，我们那有小姑娘今天要加个班啊什么，你们食堂就是给她留一点饭，就是不要让人家那个回来都没有饭吃。嗯。然后，呃，后面我也跟我爸妈就是讨论了说，说我那个下午很纠结，就是说要不要，嗯、呃，借给他钱这个事情。然后，呃，我父母的那个态度是，他们觉得我应该借给他钱。但他们觉得我应该用，就是不要直接就跟他讲说，哎，听说你那个工资发不出来啊，没钱啊，就是就是不要用，应该用一种更就是婉转一点的方式，嗯、或者那个他们也跟我提出说，其实你还有很多别的办法可以处理，你可以说，哎，那那个今天晚上下班就是我们一起去，呃，外面就是随便点一个，就是去一个很普通的地方，说一起去吃个饭，啊、呃，这次我给你买，下次你给我买，你就等两个星期之后人家发了工资，就是。他们给我提出了一些呃其他的解决方法，然后其实我听了之后，就觉得嗯，是、呃、我，怎么说呢？就是其实这个也没有说进入社会，但是呃是从学就是离开了学校之后的第一次面对，就是说真的是呃在这个我觉得也不能算是职场吧，但是说是在外面有一份工作的这样子的。一种经历，就第一次面对他们，自己应该怎么做？就是我觉得这个经历，在那个时候的我看来，就十八岁的我看来是就很不一样，就就非常非常的特别。然后那次给我的心理冲击就是非常的大。嗯
1: ，
0: 那当时咖啡馆除了你是被介绍的，还有其他人是被介绍的吗
2: ？哦，后面嗯、呃，后面我的身份就瞒不住了嘛。<笑>就经历了那个事情之后，原来,
3: 上原来是烧冬角<笑>、啊，不
2: 是经历了这个事情之后，呃，后面就因为你时间长了，你总是会，因为就是因为既然是那个是我妈妈的朋友，那她有时候也会来啊，然后我就要跟她打招呼啊什么，时间长了，就是因为我在那边一整个暑假都在里面打工，嗯、然后时间长了，后面就这个事情就慢慢的就大家就都知道了，然后后面我那。啊，经过我摸底调查一番，发现没有，就是其他们其他就是他们有些人是相当于是，呃，毕业了之后去这个公司实习，嗯，然后实习的话，你一时上没有那么多岗位分配给你，所以说他可能就是说，啊，那你去下面这个门店里面当就是比如说盘货的，或者说你早上当点货的，他其实是属于一种办公室的一种工种，就不是说你去那里的工作就是服务员，但是你店里就这么点人啊。你早上盘完货了之后，你干嘛呢？嗯，对吧？嗯、所以说，其实大家就是客串的，都是服务员，然后都会热点饭啊，煮点咖啡啊，泡点泡点茶
0: 、嗯、那你当时还学了做咖啡的东西了
2: 吗？哦，学了一点。当时呃，就是最高级的那个叫什么虹吸壶，就是、嗯、就是上面有就是、那个玻璃，对，就那个东西。嗯、然后当时呃，他们还教我来着。但是、呃，据说就是说那个价格比较昂贵，所以说当经理不在的时候，你是不可以碰的
0: 。嗯、哦，经理还看着你
2: 。对，经理要要在边上看着，嗯、
3: 那你们那有专业的咖啡师吗？没有，没有
2: ，没有，
1: 就经理什么都会
3: 。哦。哦就不像星巴克有专门的,的、那个没
1: ，没有没有完全没有。哎，说到咖啡这个，一会儿我要跟大家说一下我的经历，嗯。<笑>我买个垫，买个铺垫
0: 。OK， 买个铺垫。嗯，哦，挺好的，那那谢谢小毛主播的分享。那下一个，我想一下想，那就该小天了嗯
1: 。嗯，我是在大三的时候，就是去跟专业同学一起去实习的。嗯，因为我本科的专业是旅游管理，然后我们当时那个学校主攻的是酒店那个方向，所以我们所有专业的学生总共一百多号人吧，一百五，反正一百多号人会分成两波，一波是大三的上学期出去实习，然后另外一波是大三的下学期出去实习，所以就会有一半的学生留在学校，一半的学生出去实习。嗯，然后我那个时候因为要准备考研，所以我就选择大三上。这样的话，我回来还可以准备复习啊，考试什么的。嗯，我实习的地方是在北京一个非常高级的五星级酒店里面。那个时候，那个点差不多算是我们专业非常好的一个点了，而且当时还是我人生中第一次经历面试，还而且还是英文面试。还要面试啊、嗯？对，就是非常正经的，呃，非常就跟你去应聘一样的那种。那个呃，各个我们我们的那个实习的呃。呃，虽然说是实习，但实际上有一种就是双向选择的这么一个过程，就是你我们有，比如说有 n 个实习点，然后你有这么多学生，你每个学生可以填几个志愿，三个还是我忘了具体，应该是三个志愿。然后呢，嗯、呃，那个酒店的人那个会派 HR 过来跟你面试，呃，就是那种双向的选择过程。我当时就一心想要去说去个。大城市去个那种，我觉得最好的实习的点，所以我当时就报了那个北京的点，然后他们过来，当时还是英文面试，巨紧张，巨紧张，就是你那个时候你还没有踏出校园，嗯，很多时候就是你完全对<吧>你没有没有预演过，不知道会发生什么，反正记得当时非常紧张，不过最后还好,好还是进了，而且那个点是当时我们那一年新加的一个实习点，嗯、呃，然后我们一行大概十个人。好像是十八个女生，两个男生一起去实习的。嗯、专业里面会有一个嗯，类似于陪同我们去的那种专业课的老师，然后把我们我们当时是坐火车坐卧铺过去的，几个人一起，老师帮我们送到酒店，然后带我们在那边熟悉了一下之后，然后老师再走了。嗯，那个实就实习的地方环境，因为是一个五星级酒店，所以而且在在北京的那个，嗯、呃。那个商场叫什么 ？SKP 那个旁边附近就是非常非常豪华的一个呃一个酒店，嗯，实习的其实它的待遇还是蛮好的，就是它会包我们的吃跟住，然后嗯每个实习生会分配到不的不同的部门，然后我们会有一个底薪，他会在你底薪的基础之上，根据你在那边的表现，比如说客人给你的小费，然后每个部门的那个工资标准不太一样，但是会有一个底薪，然后还有提成，所谓提成就是别人给你的那个小费。嗯，因为呃，最后拿到手的其实大概，我记得我当时拿到手大概有两千多块钱，嗯，其实两千多块钱想要在北京生存下来是是非常非常难、非常拮据的。但是好在什么呢？那个酒店包我们吃一吃跟住，嗯，他当时酒店有一个员工食堂，他早餐、晚中餐、晚餐你都可以去吃，而且还比较多样化。嗯，然后住的地方是一个离实习点大概坐公交。哦，不堵车的情况下，大概半个小时的这么一个啊、呃、公寓，说是公寓，其实就是一个在非常非常破的一个呃小区里面一个平房，他把那个房间改装成那种卧那种呃、啊、宿舍的样子，然后一个房间里面非常小的一个房间里面，大概放了四张上下铺，所以我们八个女生住在一间房里面，然后另外两个男生在另外一个跟别人共住。其实非常非常挤，但是对我们那个时候来讲，因为我们从来就没有去过北京，嗯、呃，那个时候的那种兴奋感跟嗯、呃，怎么说呢？对于北京的首都那种向往，呵呵是远远要大过于说，呃、哎哎，这个这个宿舍好破啊这种。落差感的，然后我就觉得我去的时候我觉得条件好好啊，又又可以跟同学住在一起，大家上下铺，晚上还可以聊天，然后对啊，那个酒店的嗯嗯还包吃，我自己平时如果没什么的话，我的钱就可以存下来了呀。那个时候觉得两千多块钱一个月还挺好的呢，就是我我如果存一年的话，就可以存一万多块钱，然后回去还可以给孝敬父母的那种感觉，嗯，然后就。跟同学一起去实习，在那边之后进去了那个酒店之后，嗯，会有酒店的 HR 的人带我们把酒店整个都相当于参观一遍，比如说这个楼层是干嘛的，那个楼层是干嘛的。我就我到现在都都印象非常深刻，我第一次迈进那个酒店的时候，就是那种震撼的感觉，因为我是来自于一个小县城的，然后从来也没有去过呃。就是特别大的那种一线城市，我第一次人生中第一次去北京，而且呢，实习的地方又是一个非常豪华的酒店。我第一次他踏进那个酒店大堂的时候，我觉得天呐。这环境也太好了吧！就连空气都是甜的，真的是连空气都是甜的，因为它那个空气里面它有很多香水的那个味道嘛。我，你想，我平时我从来都没有。自己都没有用过香水，更不要提什么什么空气清新，我根本就没有没有那个概念。我就觉得哇，好漂亮！然后那个鲜花摆在那个前面，每个人都打扮的好漂亮，出入的贵那个客人也好漂亮，前台的小姐也好漂亮，所有人打打扮的都好漂亮，然后酒店也好漂亮，我整个人都惊呆了。那个站在那个酒店大堂的时候，然后带我们参观了一下那个酒店。反正就是非常非常震撼，就觉得这个地方太好了啊！我可以在这个地方工作了，仿佛那一刻有一种好像我属于这个地方了那种、嗯、那种呃归属感，好像，嗯、呃，啊、呃，实习的，然后开始就是分部门，每个人会分配到就是不同的部门，也是根据你自己的意愿，然后部门的人会跟你面试啊，这样。我最后去的是餐饮部，然后我去的那个地方是一个西餐厅，嗯、呃，我是跟另外两个女生一起去到那个部门的。让我印象比较深刻的就是，嗯、呃，刚开始去的时候，我们会有，嗯、呃，也是跟马老师一样，就是我们会要开始记菜单，然后因为那个菜单上面的菜，呃，是中英文都有的，然后因为是西餐厅，所以它会有各种什么，呃，比如说意面，它会有各种那那种关于意面的英文啦，然后还有那种什么，呃。还有意式的那种米什么，呃，各种英文的，还有中文的夹杂在一起，我从来都没有见过，我自己也从来都没有吃过，所以我当时看到那个菜单的时候，我是懵的，我说这上面写的都是什么东西？虽然我字都懂，但是拼在一起，我不知道它是个什么东西。好在呢，因为呃，他们那个实习的地方，所有在餐厅，所有在那个嗯、呃、餐饮部实习的有一个好处就是你可以试吃，所有的实习生过去之后。可以啊、呃，试吃你所在的那个部门的所有的菜，哇，那那时候我就觉得好幸福啊！我人生中可以吃到这么好吃的菜，从来都没有吃过呢。而且是那个厨师会把所有的菜按照那个菜单一个一个一个全部做一遍，然后放在一个特别大的桌子上。你每一样菜就是，相相当于你一边对着那个菜，呃菜呃那个菜单一边看着那个菜，哦，知道你你知道这个是什么，然后这个菜长什么样，这个菜的特点是什么，相当于让你一个学习的过程吧。嗯、呃，我们叫试吃，然后试吃完了之后，呃，后面又开始熟悉部门前期的大概两三个星期都是处于那种，哇，好好啊，又可以试吃又可以试喝，你知道吗？然后。讲到那个咖啡，我刚刚买了一个，呃，买了个线。就是我们那时候餐厅也提供咖啡，然后还有什么气泡水呀、啊，啊，那是我人生中第一次知道，还有水里面加气泡，我那个时候觉得喝水就喝水，里面加什么气泡呢？<笑>奇奇怪怪,怪的，对，奇奇怪怪,怪，我自己还尝了一口，就觉得啊、哎，不好喝，嗯，而且我记得那个时候还卖得很贵，我就觉得嗯，这些人真是不可理喻，为什么要喝这种奇奇怪怪的东西？<笑>嗯。然后咖啡呢，是我们后台有一个非常 fancy 的咖啡机，也是那种做 espresso 的咖啡机，嗯，都是一般都是老员工做，还可以呃给你拉花的那种给客人上。然后我们去实习，啊、呃，前两个星期那些老员工就会培训我们，教我们怎么做咖啡，怎么拉那个花。然后因为你刚学嘛，你。不知道怎么拉花呀，那你就会失败呀。那失败了的咖啡谁喝呢？对吧？就是我们自己喝，我好开心。我觉得啊，没关系，失败了，反正我自己可以喝掉。所以就是那练咖啡的那几天，就是自己一天要喝好多杯咖啡。而且后面有一个福利，就是我每一天，因为实习的实习生一般早上会去早一点。你、嗯、去了之后可以自己做一杯咖啡，<笑>我们冠冕堂皇的称为就我自己先练习一下拉花，你实际上就是给自己做一杯咖啡。嗯，那个时候是咖啡的确是呃占了很多光，就从试吃从喝咖啡各种，但是。慢慢之后熟熟悉了大概一个多月之后，嗯，其实，在那边工作还是非常非常苦的，就是从早上开始，你要穿着高跟鞋，穿着制服，一直从早忙到晚，然后回去之后，你会觉得脚那种静脉曲张，就整个小腿都是肿的，非常忙，然后也很累，嗯，后来大概慢慢慢慢等那个兴奋感慢慢褪去之后，随之而来的就是各种复杂的心情了。嗯，因为每天我们出入的那个场合，就跟我讲的，就是非常的富丽堂皇，非常的奢侈。你所有接触到的那些客人，他们都是怎么说呢？呃、嗯，社会社会身份、社会地位比较高的，然后收入也很高的。比如说，在我们那个餐厅吃一顿饭，随随便便一个午饭，可能就要花掉两三千块钱，那是我一个月的工资啊。那个时候，对于一个大三，处于大概二十岁出头的。我来讲，我会觉得天呐，吃一顿午饭花了我一个月辛辛苦苦挣的钱，我觉得不可思议，怎么会有那么有钱的人呢？然后，嗯，你每一天都工作在那个场合，一方面你又觉得我好像属于这这个酒店的一部分，然后我工作的场合是这么的好，但另外一个方面，当我脱下我的制服，下到呃，从从员工通道下面。出来之后，从后门离开那个酒店之后，一下子就好像把我拉离到现实，就是抽回到现实中，突然有一种就拉扯感。一方面是觉得啊，我好像跟这种嗯纸、呃、醉金迷的生活有一点关联；，一方面又觉得我我不是他们中的一部分，因为我每个月只拿那么一点点微薄的工资。然后我下了班之后，当我拉开门之后，我要面临的是走到公交站，挤公交。坐地铁，然后回到那个破破的小区，跟另外七个同学一起，我们挤上下铺。那种巨大的贫富悬殊，而且你每一天都在体会着这种这种切换，这种贫富悬殊的切换。我那个时候一度就觉得自己跟人格分裂了一样，就有一种特别特别强的拉扯感，就不知道自己属于哪一个世界。一方面白天工作呢，就觉得啊。我接触的人，大家都好有钱，大家都好像很有身份地位。一方面又觉得我好像我到底属不属于这里，所以，呃，那种拉扯感，就是，嗯，对那个年纪的我来讲，还是蛮大的冲击的。嗯，我我一方面觉得啊，我要努力，我也要努力努力挣钱，但另外一方面我又非常的无力，就觉得我再努力又有什么用呢？我一个月，我我再忙再累。也就两三千块钱，所以好像有一种想要努力但又无法抵达的那种挫败感吧，跟无力感，就觉得啊，他们的生活与我无关。我会嗯、呃，后来在那边待久了之后，就跟那些老员工有经常出去玩啊，而且有些交流啊，我会发现那些长期在酒店工作的人，他们也会有那种就是拉扯感，然后很多在那那些酒店工作的员工，他们就会去。买一些 A 货，就比如说女孩子他们会去啊、呃、买那种高仿的奢侈品包包。嗯、我们刚开始就会很纳闷说，说你既然买不起，那你就不要买好了。嗯，其实那些 A 货那种啊、呃，我那个时候才知道，其实那种仿的那种奢侈品的包也不便宜，嗯、有的也要好几千块钱，上万的都有。嗯、只不过是相比于原价的那个包包要便宜一点，我会觉得非常不可理解，说你为什么要花那个钱去买一个不是真的东西呢？但后来跟他们聊天才发现。也就是那种拉扯感，就觉得，嗯，我心理上我想要跟那些好像是社会收入比较高、社会地位比较高的人近更近一点。然而我现实生活中又没有什么办法能够让我一下子挣到那么多的钱，所以相当于通过我买那样一个包，可以帮助我从心理上哈跟他们拉近一些距离，这样，嗯，然后，嗯。反正我们那时候也没钱了，两三千块钱你也不要去想买那个包，而且那时候我根本也就 whatever， 我也不觉得我穷，因为，嗯、呃，当时一起实习的学生，嗯、呃，都是我的好朋友，然后我们大家都住在一个寝室，我们关系又非常好，呃，放假的时候都会去北京玩啊，嗯、呃，所以就觉得，嗯，虽然好像，嗯，一方面觉得拉扯感，觉得很无力，但另外一方面其实还蛮幸福的，因为跟。关系比较好的朋友、同学在一起，然后，嗯、呃，反正穷大家都一样穷嘛，也没有什么可，呃，可可伤心的。嗯、然后另外一方面，在酒店里面实习，让我呃印象比较深刻的就是，呃、嗯，我们在嗯、呃、就酒店里面的人其实比较鱼龙混杂的，嗯、呃，因为比如说你有。呃，你你你，比如说我那个部门吧，你有经理啊，然后有主管啊，然后普通的那个服务员啊，还有我们实习生，然后在餐厅里面还会有厨师。我们那时候是西餐厅，所以会有我们的主厨是一个意大利人，然后他底下带着一帮呃厨师，算相当于他们厨师其实算一个团队。嗯、呃，我们是另外一个团队，我们相当于服务员，然后会由经理带着。嗯，一般我们比如说午餐，午餐忙完之后，呃，大概下午。我晚饭晚饭之前会有一个休短暂的休息时间，然后那个休息时间你也不能干什么，所以大家都坐在后面休息，就喝点水啊，聊聊天什么的。嗯，我那时候坐在后面的时候，厨师他们也忙完了，就下就会过来跟我们，嗯，说说话，聊聊天，然后，呃、嗯，他们就会有人开跟我们开黄色笑话。嗯、呃，比如说他们会拿拿一个那种时尚杂志，嗯、呃，那个封面上，呃，或者里面某一页，比如说卖那种内衣的广告，他会把那个内衣不同的颜色不都印在上面嘛，然、呃、后不同的款式，他就会拿那个过来，就说，哎，你们是什么多大的呀？然后，哎，这个这个这么多套内衣当中，你喜欢哪个呀？这种问题会就会把那个杂志给你说，哎，你看这个内衣好不好看？一个男就是一个男性拿着那个来来问你的时候，而且在那个年纪，你会觉得，嗯、呃，你这样问我好吗？然后我并不想回答你，而且我觉得这样还不合适吧。对呀、啊，<是>妈妈对，你会觉得我多大一管你什么事？二我也不想告诉你我喜欢哪一个。但是，我那个时候又不太敢说去，去怼回去，或者说不回答。还是觉得那个年纪太稚嫩了吧，不知道要怎么应对，所以，嗯，有的时候我们下班之后也会在一起讨论，比如说，哎，他们今天又跟我们讲那样的话，或者问我们这样的问题，那我们要怎么办？因为大家年纪都相仿，也没有什么，也没有什么经验可谈，所以一般都是，嗯、呃、嗯，相互使个眼色。如果别人，比如说那经理啊、主管啊，还有其他服务员，人家都。都就是都回他了，或者说都啊、呃、接下去然后我们就勉勉强强就凑合一下吧，或者呃应付一下。有的时候会找个借口，比如说哎我还有事，我要不到前面忙了，就打个岔，就不去接他的话茬。但是很多时候你一你躲不掉，二你不知道怎么回，就非常非常的尴尬。那个时候我会觉得好无力呀、啊，不知道怎么办好，又觉得好尴尬。然后这个事件就让我想到最近阿里发生的那个事，我就觉得很多时候在那个年纪，一个女孩子在职场上打拼，嗯，真的很不容易。别人跟你开这些黄色玩笑，或者对你，啊、呃，有些非分之想的时候，嗯、呃，虽然道理上我们都知道说你应该拒绝嘛，或者说别人跟你开这些黄色笑话的时候，你就应该站出来，你就说你不要这样做。说出来很容易，但是实际上到那一刻的时候，我觉得做起来真的非常的难。因为你怕怕得罪别人，假如我今天说的这个话，别人不高兴了，以后我还能不能在这个单位跟别人处得开？所以心理上负担其实很大的，所以我还蛮理解那种就是很多受害者啊，就是不敢发声啊，然后也就忍气吞声了。所以，嗯，就那一段经历让我，嗯、呃，感触蛮深的，而且让我自己不管是从，嗯、呃。心理上还是就是在职场上吧，各方面就成熟了不少。因为遇到各种这种情况，嗯，在那个年纪，对于我来讲是一个真的是非常大的历练、嗯
0: ，
1: 嗯嗯嗯。就包括到现在，我觉得，假如如果一个人，如果我在一个单位跟我开这种玩笑，或者说一些不大不大恰当的话，可能真的第一次我可能也就忍了，嗯。真的好难开口说去怼回别人，或者说，哎，你不要这样做。尤其是当你在这个单位里面的身份是处于那种比较弱势的时候，比如说一个实习生，或者你刚,刚入职这个单位，你没有什么底气去跟别人说，你不要这样
0: 。尤其是好不容易找到一个工作，对,对不对？你不太想因为，呃，可能万一得罪别人，自己的工作有很多麻烦。
1: 对。主要还是担心这个。其实后来想说，假如我真的有能力，就如说我就算得罪了你，我还是可以在这里立足，我还是可以通过我的能力来证明我自己，这样可能我就不会有那些担心。但那个时候，尤其是刚入职场，你会觉得我有多大能力呢？我也没有多大能力。假如我要真要得罪别人，别人要害我怎么办呢？类似于这种，这种担心会很多。嗯。嗯
3: 、还有一个，我觉得就是、呃，嗯怎么说呢？就是。就都都是说那个坏人比较恶的时候，好人要比坏人更狠，嗯，这样你才能够治得住他，嗯，就是我是觉得，当一个人跟你开黄腔的时候，就反着开给他开回去，嗯嗯，然后开到他怕，开到他怕了，以后就觉得嗯，还是别跟他开了吧，自己得躲一下，这种感觉，嗯哎，但是这个都是当自己混成老油条的时候才会才会才会有个技能，才会有这种想法。<笑>
1: 嗯，而且他当时我们在那个呃，阿里这一次的不是被爆出来，就说什么很多企业有一种呃叫什么破冰文化嘛。化第一次就是说，问你这些，你第一次什么时候啊？什么在哪里、啊？好像
0: 他们以为这是一种，好像试图
1: 拉近大家距离，哎，侵入了你的隐
0: 私。嗯、其实是他觉得距离可以拉近，其实都是一些非常落后的、非常非常无耻的想法，其实就是。这种行为在我们这里可以报太重的爱嘛？嗯嗯
2: 嗯，就是可以举报的，我也觉得很严重的后果。大学的时候，我本科的时候，嗯、呃，也会有，就是会搞一些这样的活动，然后就就我印象最深刻的就是，嗯、呃，当然没有像阿里那么过分，但是就是说每个人嘴上叼一根 pocky， 然后呃。当时不是有一种零食叫洋葱圈嘛？嗯，那个、圆的一个一个，然后他就让你一男一女、一男一女间隔排开，然后每个人嘴上一根 POKEY， 然后你的任务就是把从第一个人开始把那个洋葱圈用那个 POKEY 传，就是挂在我的那个 POKEY 上面， oh. 然后传递给后面一个人，然后那个人再传给后面，这样子一路传，就是哪一对传到底的就就赢了。赢了嗯、但他那个分隔就是一男一女的，一男一女，你想象一下那 POKEY 才多长，两个人要凑多近才能把那个洋葱圈这样传下去，啊嗯、就。对，大概两脸要是
0: 十五到十五厘米左右。嗯、
2: 对，就是反正就是我一点都没有觉得这样的活动能够让我和和这个团队拉近什么关系，嗯、反而是觉得每一个人都很讨厌，嗯、尤其是站在我左右两边那两个男生，从此以后恨不得就这辈子不要见他们。嗯、对
0: ，首先非常冒犯，其次非常无聊。但我
3: 觉得大学里面它有不一样的，大学里面毕竟大家都是平等的。就是这样做，可能就可能有些人真的是喜欢这种活动，他就是，呃，因为那个你知道青春期的时候总感觉很想去窥探这个，就是别人的眼，私，跟尤其是跟异性的距离<笑>，可能可能，嗯、呃，就是这种活动还是能够有一些人很喜欢，并不觉得是冒犯。但我觉得像他这种情况，就是，而且像阿林这种情况，他是有一种权力差的，
2: 嗯、呃，
3: 你不得不这样做。可能你社团活动，你可以，如果你这个社团老是这种活动，那我下次选择不去，那没关系。但是他这种，嗯，就是
2: 躲不得了、嗯，躲不了
1: 的
0: ，对，嗯、真的是不容易。小天主播的第一次分享，第第一次打工经历的分享，就知道我们学到很多
2: 。嗯、
0: <笑>好，我们下次呃，我们下面请啊朱博士分享一下他的打工经历、嗯嗯。我们聊一点轻松的
3: ，就
0: 是啊。呃我的打工呢，其实也不能算是打工
3: 了，就是半打工半创业的那种，给自己打工的感觉。就是，嗯，就是我上大学的时候，啊、嗯，啊，跟一个呃一个老师，然后我们就办了这样一个培训班。然后，啊、这个培训班的主要内容就是啊，培训使用，嗯 ，Auto CAD 和 Pro E， 所以这两个是两个软件的名字。然后可能啊，不是学机械的同学不会知道
1: ，叫什么 ？AutoCAD。对
3: ，Auto 就是 A U T O C A D。哦。啊 ，CAD 就是 Computer Aided Design， 画
1: 图的那种。对，计算
3: 机辅助制图。嗯
1: ，在我的概念里，就是一个画图的软件
3: 。啊，可以这样说，就是，但是它不是像 Photoshop 那种画图的软件，它是画工程图。嗯。然后还有一个是啊 ，Pro Engineer， 啊，叫 Pro E。简称，然后他是画3 D 的，然啊 a u t o c i t y 就2 D 的，然后就三、是、个画图
2: 软件
3: 。啊，对，两个画图软件吧。<笑>然后
2: 没没毛
3: 病。然后啊，为什么要做这个呢？是因为这这两个软件在我们专业的专业的啊学习过程当中是非常重要的软件，但不知道为什么学校并不开这样的课，然后学校会开那种啊介绍制图原理的课。然后会里面稍稍提到一些，就其中一个软件，但是没有系统的教过啊、呃。但是呢，比如说当我啊、呃、要出去找工作的时候，我会发现，哎，很多公司他都需要我有这样的技能，但我恰恰在学校里没学，这不就是一个空缺嘛、嗯？嗯。然后啊，当时我跟我们学校啊我们系里面一个老师关系比较好，因为我们是老乡，然后他也给我上过课，然后。啊，后后后面我知道他是啊、嗯，在这个教育领域还是有一些人脉的。然后他就说，嗯，呃、我我认识老师会会教这样的软件，可能在其他的大专院校啊、呃、的老师会教这样的软件。然后，哎，你们知道这个软件还有证吗？就是国家认证的证书，就是说你具备了多少等级的使用这个软件的一个能力。然后他说，我们可以搞一个培训班。就是我让这个老师来教，然后啊、呃、教完了之后给一个资格认证考试，然后考完试之后给同学们发证书，对吧？那这样收学费，啊可以收得高一点，大家也有一有一个以后马上去找工作非常有利的一个证书啊，就是相比于其他学校没有这个没有这个证书的会比较有竞争力一点，然、啊、后我觉得这很好，然后就开始在我们班同学。对宣传
2: ，所以你这个打工是主要负责拉客，啊
3: 、呃，对，前期是这样的 ，marketing， 对 ，marketing，marketing， Marketing 啊 ，HR， 然后呃，然后嗯，在我在我们班开始，然后后来又在我们系，然后因为我们是啊、呃、机械系，它有分机械专业，它也有不同的应用的场景，所以有隔壁的系，它也有类似的需求，所以就我当时是啊、呃、通过比如说找。隔壁系的那些班的班长，然后先跟他们处好关系，然后后来就说我们有这样一个培训班啊，然后我觉得对于我们这种学机械的同学都很好啊，然后可以在你们班开始宣传一下，啊，对，当然了，啊、呃，办这,这种培训班老师的工资是一部分，然后最主要的花销是，那么 l 道吗？拉 marketing 的那个好处费，就是比如说啊、呃，我记得我们当时学费是九百八。一个人，然后可能其中的两百块钱是要给到那个拉人的那个人
1: 的，哦、他蛮高的，拉、啊、一个人两百，拉五个人就一千嘞。对，所以你是最早的那个
2: 微商一样，就是发展下线
3: 。<笑>呃，但是他没有办法自己发展，只能他帮我了，哦、然后还不一样，跟那种直销什么的不太一样。那
2: 九百八里面那个人能分到两百的话，你能？
3: 嗯、<唉>对，就是还还行
2: ，就比他还要多一点，是
3: 就是发展的最好的，但当然我们是要把啊老师的工资，因为课时费是固定的，不管你是给十个人上还是给五十个人上，老师的课时费都是固定的，然后把那个划掉之后，我们剩下有多少利润我们再分，然后在最好的时候，我们就给我的下线一个人分，分到大概两百块钱，然后因为那个时候一个班就很多人了，我们甚至开了两个班，然后就是大概有一百多个人，就这样。后面的话嗯，就是大概做了一两届之后，然后我也到了研究生阶段了，然后我跟下面的已经不是很熟了，下面的班长，然后这个时候我就开始培养我的接班人，<笑><笑>就是在啊、呃、以往的啊、呃、跟我打过交道的学员当中，我会找一个就是我觉得啊、呃、还比较活跃，然后还做事还可以的人，然后我就让他做我之前的那个事情。然后让他去找他的那个同学，就是跟他平级的人，这样会比较好开展一点，啊，然后这个时候我就退回到啊、呃、后面的岗位做老师的那个岗，那个因为在开培训班的时候，我也是在里面上课的，
1: <笑><笑>所以你你身兼数职吗
2: ？对，又当老师又做 marketing 又
3: 我后来不做 marketing，、呃、我就只专攻专攻上那个老师，嗯，啊，一开始啊一开始还是只做做像那种助教一样的。比如说，我会在晚上开一个小班，就是说这个是答疑时间啊、呃，有没有什么问题，我会会回顾那个周末讲的内容，然后有什么问题，因为那那种那种就是 practice 你一定要在电脑前给你一个题目，然后你这样画，嗯、对，一定要这样啊、呃，所以就会给他们一个时间，让他们练习，有不会的我就会去指导，嗯，然后后面，嗯，当我自己也很熟了之后，我就开始自己单独教课，啊、嗯，然后，嗯。我和呃我不在我们学校教，因为我们学校那相当于那些老师已经非常固定了，嗯、而其中有一个也是我们学校教授，所以就是不太好跟他们抢资源。然后后面我就到到对其他学校到一些大专嗯去教，他们可能不是培训班，他们可能是这个学校本身就开这门课，啊，但是没有找到了合适的老师哦，嗯、因为跟我关系很好那个老师他的人脉比较广啊，他就是知道哎我们这儿缺个老师，要不你来那个上几节课。这样子，然后啊、呃，所以后面我就做这样的事情啊、呃，那那时候才知道，原来做老师比 marketing 要赚钱，也对，要赚钱一点啊、呃，因为、哦、我记得我有一段时间，因为他有一些课是比较集中的，比如说这两个星期只上这门课，就所有同学全天只上这门课，然后啊、呃，因为我们我当时学校在南京的江北，但有有些学校它可能在仙林，可能在江宁，就很远。所以这种课特别适合我，我就可以在那边住两个星期，嗯，然后把这课上完了，我再回江北。啊、嗯，就不用来回的倒了，就倒一下两三个小时，啊、嗯，所以啊那种课我就特别喜欢，而他他每一天他是按小时算的，比如说嗯当时每个小时已经是同样的 level 里面最高的，那种，比如说一百块钱到一百二每小时
2: ，哇，
3: 那，嗯，其实是四十分钟。
2: 我咖啡馆打工，一个小
1: 时只有八块钱。<笑>
3: 对啊，<笑>所以说他一个小时赚八块钱。对啊，对啊你想一，实在不一样。你十
1: 八
2: 岁
3: 的时候，他研究生在
1: 的时
3: 候。对，我一天上六个小时
1: 。再通过膨胀，也没膨胀到
3: 这地步吧？对、啊，六个小时的课啊，然后一个星期五天，然后上两个星期
2: ，就是对
3: 、啊，就好几千块钱，这样。嗯。然后其实我并不需要付出太多，我只需要那两个那那两个星期都在那儿，然后给他们讲一些，我就。比较熟的东西，就这样，嗯，然后还有一些啊，呃、你只要有机会我就会过去，啊
0: 、呃，就能上这样的课。那你研究生期间自己啊攒了不少小金库，对，那时候还是赚了不少钱的。然后其实我还嗯
3: ，因为这个画图的技能，我还跟学校我还赚了学校一笔钱，就是学校想要推出那个啊、呃、智能的教学教学软件，然后因为我们是。农业机械相关嘛，所以他们就有一门课就专门讲拖拉机的结构，然后就想把那个拖拉机的三维图都把它清晰的展现出来，然后像那种玩玩具一样，就是嗯玩玩游戏一样，就是像那个让同学啊、呃、把这个装到那儿，这个装到那儿来完整的还原一个拖拉机的结构，所以他们就需要这样的一个三维的拖拉机的图纸，然后我当时就带了一队人。大概有啊、嗯，长长期在这大概有五六个人，然后用了暑假里面啊、呃，大概二十天的时间，把一辆拖拉机拆了，就拆到齿轮那种部件，把里面齿轮全拆了，然后把那拖拉机全拆了， <Okay. S 1> 铺在一个特别大的仓库里面铺全铺开了，然后用摄像机记录下来我们拆的过程，然后把每一个零件全部都画了出来，包括一个螺丝钉，然后画出来之后全
0: 部组装组装起来。
1: 后来又组起来了没？组起来了
0: ，就还真在 Auto CAD 里面组成了一、哦、一个拖拉机，<对>哇！把那个现实生
1: 活中的也组起
2: 来
0: 了、哦、啊，生活中也组起来了。后面用没用我就不知道
1: 了。啊、哦，又扒散了。
3: <笑>对，因为你想变速器啊，除了发动机没拆，变速器啊什么的全拆了。就是我不知道我们啊、呃，当然不是我们组的，就是也不是我们拆的，就是请了两个专业的人，哦、因为有些东西需要专业的设备。嗯嗯，请了两个大概是汽修的。嗯。啊、嗯，然后就把它，对我们最后 deliver 的是一个可拆可装的三三 D 的啊拖拉机的图纸。哇，那你们这个 Auto C a D 用的真的非常娴熟了。对啊，就是就准到什么地步呢？比如说你像啊，我记得当时是座椅跟变速杆之间有一个壳，嗯，啊，然后那个壳，比如说这个洞是给座椅的，放座椅的，这个洞是给变速杆的，然后。不是同一个人画的，就是我们有分工吧，我画这一块，你画那一块，然后就我们组装的时候，那个洞装完座椅之后，那个变速杆的洞，准准的放在那个变速杆的位置，就特别的准，就大家的功力都非常好、嗯、啊，这个就是测绘功力，然后当时觉得，嗯、办这个培训班教出来的这一伙人呐、啊，这很厉害啊，<笑><笑>对，然后当时就把这个东西给了学校，学校问我们要多少钱，然后。我说一个件，一个小件十块钱，一个大件啊、呃，就是看多大，几十块钱吧，不等。然后我们当时花了，嗯，一万多个零件。哦、嗯，嗯，哎，等一下，哦，没有，五千多个零件。嗯，对
1: 。那得多少
3: 好？嗯。啊、呃，对，跟他们要了好几万块钱。他、嗯、就算就五千个零件，每
1: 一个都是小
2: 件，十块钱也有五万块钱。块钱对啊，因为大姐那个，然后他们总共才五六个人。
3: 对，那一个人还分到挺多钱，至少就是就是你算嘛，你花了多少件，你到时候拿多少钱。哦
2: ，不是平分的
3: 。没有没不是平分的，因为我花的最多。你花了多
2: 少
3: 件？反正我花了，反正我买了个苹果手机，还有很多。嗯，那那
2: 会儿一个苹果手机，大学时候才四五千，
3: 对啊，对，反正赚挺多的。就是有些小件，我可能两分钟就可以完成。嗯
2: ，啊，
3: 就看你两
2: 分钟就过来，十块钱。
3: 对啊，他又不是。道。我一个小
2: 时才八块钱
3: 。不，你这这两分钟背后背后蕴藏了我学习啊、练习的时间啊，对呀，而且还得去拍照，之前那些功课都是要做的。对呀。啊，对，这个题外话了。然后啊，我后来出去自己出去上课了之后呢，就见识到这个教育行业啊多种多样的机会了可能性。啊，比如说，嗯，他们。他们啊、呃，就是比如说像我们平常所见的一些大专院校啊、呃，可能只会存在那么一段时间。他们的存在就可能只是因为啊、呃，嗯，这儿有这个需求。比如说嗯、呃、我记得我当时去过的一个学校叫什么啊、呃，什么地铁什么呃铁道管理什么行政之类的什么学校。然后他们做什么呢？就是南京南京地铁站，他们需要一批技术人员。然后就是可能这段时间、这几年之内固定的都需要一些人，所以他们就从嗯，就是也是像我们培训班一样，找很多下下面的人，你们去到各个乡镇那些没有考上大学的同学家里面去找他们，哦，然后让他们来上上这个学校。这个学校的好处就是你交一笔学费，然后给你上课，然后你出来之后直接有工作，就是去南京地铁站或者是南京铁路。啊，工作都是准备好的，你只要来上这个学校，你就可以去工作。哦，只要你愿意学，然后<对>、哦、毕业了。对，只要你能毕业。然后那个毕业其实也特别简单，嗯，就是反正上上课，上课都很水的。嗯，我记得我上过的课多了去了，什么，我还上过摄影技术
0: 。你当老师啊？
3: 对啊，我啊上过。其实我当时就给他们放放电影之类的。我我上过英语，我那时候六级都没过。然后啊，我还上过什么管理学之类的课，我去，就我上过很多很多。我作一个，我还上过什么电工，那个是我会的，因为我本身也学这个啊。反正我上过的课多了去了啊，你你可想而知，这些同学他并不需要多高的那个，他只要把这两年给混下来就行了啊。当然，这个学校主要的，他们学费还是挺高的啊，可能有一一两万一一个学年。对于本科生来说是很高的，本科生一个学学年才四千多块钱。嗯、啊，他们这个学费主要都是给了去给去招生的人。嗯嗯，所以一个人一个暑假能赚好几十万。哦，对，嗯
2: 、
3: 这样一个学校就成立了。啊，嗯、其实教育也是个暴利行业。嗯，
2: 你说到这个，我确实，因为我以前有呃朋友是，就相当于是。呃，可能有那种大专院校，他没有英语老师，就其实我当时觉得还觉得挺震惊，我想你一个大学怎么能没有一个自己的英语老师呢？你对吧？你都得背齐了呀。但他不是这样，他相当于就是说，呃，在外面找了一个人过来，然后就给我同学一笔钱，就是当然也是有合同的，但是。嗯，就是说我同学就相当于是负责去那儿教那个大学英语，就我们学的那个那个大、嗯、大学英语那个大大纲嘛。嗯、然后他就相当于是借调过去那个地方教，嗯、等到就是这一届学生教完了，他就结束了。嗯嗯、当时我还觉得挺震惊的，被被你这么一说，突然嗯，学小天，到了点什么小天，
0: 学天，你现在领会到贫富差距是怎么拉开的了吗
2: ？领会到领悟了
0: 。我也真的第一次知道这个，原来。你作为教育界的好前辈，毕竟你上了这么多班，真挺厉害的。对，而且啊，感觉后来感觉就上出自信了，啊，什么班都可以上，以上就有经验了
3: 。对
0: ，你就反正我当时就是找就找本书嘛，书上重
3: 点拎出来，然后给他们做个 PPT， 然后就是照着课本讲一讲。嗯、其实我具体我也不懂。然后他
2: 讲完课之后就可以去那种很 fancy 的酒店，两千块钱一掷千金吃顿饭
3: 。<笑>哎了。当时还是不可能的。当时最最开心的就是放了学之后啊、呃，去江宁啊，什么万达广场啊那边吃点好吃的呀，黄焖鸡啊。黄焖鸡这种东西啊，就是、很朴素的消费，开心了。对、嗯，
2: 花八块钱吃个黄焖鸡。
3: 对，那个时候我经常跟啊、呃、这些。做教育行业的这些人一起吃饭，一开始我是觉得，嗯，为什么这些人都不像个老师，嗯，就是特别像个生意人，就是那种，你知你你可以想象那种生意人的打扮，啊、呃，大金链子、牛头啊、公工装啊那种。哎，这
1: bias 啊，不是生意人就、啊、这样、啊这，这
3: 这轱辘掐了，<笑>就是啊，对，就就特别不像个老师。后来才知道，这只是生意而已。嗯
2: ，他们的
3: 输出的产品就是教育，就是证书，就是给你一个。工作的岗位
2: ，那你会不会呃，有某一刻就是在上课的时候，学生叫你老师的时候，你会觉得自己真的是一个老师？嗯
3: ，不会啊，我一直觉得自己是老师啊
2: 。那、呃、那你回过头去，那个看到自己拿着一个自己也不知道的摄影课本，放着一些电影的时候，不会在那个瞬间就是良心上良心上过不
3: 去吗<笑>、嗯？不会啊，因为我一开始是有的，但是后来就知道，嗯，他们只是度过了这段时光，然后他们出去就有工作了。就可以了。
1: 嗯，嗯可能你认真上，他们也不会
3: 认真。没有人，就你认真上，你自己会特别受伤，因为根本没有人听
1: 。
3: 嗯，大在下面玩手机啊、睡觉啊，有时候就不来啊，嗯、这种也不会有人管。嗯，嗯他们的父母更愿意把他们送到这样的学校，<对>只要不在家里就行了。
0: 对，最起码有点事情干、嗯，对吧？那<对>、嗯、这么听起来，好像最核心的第一步，想成立这一个教育机构。需要那个最有人脉的人把这个证书<对>就这个渠道搞定。
3: 对，最重要的就是那个证书，因为你铁路局他又不管你是从哪儿来，只要啊你有我这个证书，我就可以把你招进来
0: 。啊、呃，而且而且跟铁路和地铁那边说好
2: ，对。而且你去做 marketing 的话，你肯定就是你要告诉别人，你花了钱，你花了时间在我这儿，最后能给你点什么东西啊，对吧？嗯、你不能说，哎，我教会你这个技能，但是你还是要自己学哦，最后啥也没有，那人家就不白花那九百八了
0: ？太强了，太强了，不愧是周博士。<笑><笑>哎，但是我觉得我自己在
3: 我们啊、呃、大学做的这个还是很有意义的。嗯、你想，我带出来的学生最后能完成这么就高质量的任务，对吧？大家是学到东西了的。嗯，呃、我我一直到，比如说我后面读硕士、读博士，我一直都会用到这种软件，就是来完成一些任务嗯、啊，就是我觉得是很受益的。嗯，嗯而且九百吧，其实也不算贵，嗯、毕竟拿到了两个证书。对
1: 对对。对你这让我想到最近那个，我看了一个采访俞敏洪的一个呃、那个、访谈，就是最近因为这个新政出来之后，新东方不是受受到打击，股价暴跌嘛。嗯。嗯<咳>，然后那个访谈里面，俞敏洪就说，他其实当初做新东方，一方面当然肯定是很挣钱，另外一方面他是觉得，呃，新东方帮助了很多学子，嗯，学不说学的英语多好吧，至少就是说，知道怎么准备出国啊，然后也通过新东方，嗯，不管是获得了理想的教育机会，或者是工作机会，反正就是帮助了这些学生吧。但是，呃，很多时候，其实，在社会上的人还是会觉得说，你不就是个培训机构吗？让我想到刚刚你说的，就是其实还是帮助了很多人的。嗯、说起来好像是个培训机构，但是真要是你要在里面学着很多东西，嗯、还是可以帮很多人嗯，你一
3: 些进步。嗯，像我觉得新东方他刚开始创办的初衷也是帮助想要出国、嗯、想要学英语的同学。让他们有一个学习的机会啊！会嗯、只是后来
0: 这种东西办着办着它变了味，他确实刚开始就像你那个初中一样，嗯、你发现有这个需求，机会对啊，然后你又认真干这个事情嘛，嗯、我保证教育质量，嗯、然后我定的这个价、嗯、你们也是就是。嗯、呃，你们愿意付嘛？又不是强买强卖，对吧？嗯，对
1: ，就很好。嗯，就是题外话了。那阿姨老师呢？
0: 好，那我最后我就要又分享一个比较底层人的打工经历了，是什么呢？是我呃来美国之后呃读硕士的时候最后一个学期，当时觉得事情不是很多，就只有一门课，所以当时我就想体验一下生活。当时想体验一下生活呢，是因为在很多呃别人的口述中或一些影视剧发现，可能呃二三十年之前的留学的前辈们。他们有在餐馆打工赚取生活费的经历，当时我就想，那我也想体验一下，呃，因为我知道餐馆打工都是算是在美国这个国家，嗯，工作时薪最低的地方。当时我就找了一个中餐馆打工，那个中餐馆啊、呃、是一个上海菜，那个那个上海菜它做做的挺好吃，尤其是小笼包特别好吃，吃我我经常很我经常喜欢吃。啊、好好之前我就是呃基本上。一个月至少要去一次的那种比较频繁的顾客，嗯、然后我就找了他们家，他们家正好还真的在招人，我是在学校的网站上看到的
1: 。我怀疑不是去打工的。嗯、哎，我真的，我
0: 真的是去打工的。嗯、然后当时是心态都已经，思想准备工作都做好了。嗯、这也是我第一次打工，之前上本科的时候也没有说想过在外面赚钱。呃，然后去了以后，其实刚开始的话，呃，也是先被介绍一下在。相当于是你的工作内容是什么？当时我就了解到，因为那家店它生意很火爆，它的营业时间是早上的十一点到晚上的十一点，在美国算开的很晚的店了。但是呢，他的员工要上午十点就得到，到了之后呢，需要先先擦呃门玻璃，还有窗户的玻璃，然后之后要拖地，把地给拖干净。然后要准备碗筷啦、桌椅啦，因为他晚上都会把桌椅收起来，放放放在猪桌子旁边架起来。到晚上，到第二天营业的时候，要重新啊、呃，把它相当于是所有的东西都要呈呈现出来、摆出来。而且在这之后还要准备啊、呃，因为它是一家菜馆嘛，你就要准备啊，呃，一些给顾客常用的什么醋啦、辣椒油啦、什么姜丝啦这种调料，你要放好。然后包括顾客可能会要的一些杯子和碗。然后在十一点开始之后，呃，我的工作主要是在就是服务员，就是在一个那个那个店很小，二十平方米的小店里面，相当于是来回跑堂。我们整个有三个服务员，嗯，啊、呃，但是虽然他那个店的只有二十多平方，但是他放了大概有十个桌子，呃，就非常的挤，
2: 可以是桌子挤桌子了。<笑>
0: 对，基本上就是那种呃，最多能坐下四个人的一个小桌子，嗯。然后，甚至为了节省空间，在出菜的那个窗户口还放了两个吧台。哦， oh, <okay. S 1> 对，这样供，假如说只有一个人去吃饭的，他就,就可以在那吃。呃，这家这是一家上海餐餐馆，然后里面呃负责做饭的那些厨师的师傅有三个男师傅，然后两个女师傅，还他们还真的都是上海人。而且他们家最大的特色就是小笼包是现包的，他们呢就是好多东西都是现做的。整个一天就非常的繁忙，嗯，并很少有东西，至少有超过一半都不是提前准备好的。比如说你去吃油条什么的，都是全是现炸，而且那个油条的那个面都是现做
1: 。哇，那很好吃哎
0: ！小笼包是现包。<对>然后我就是刚开始我刚开始打工的时候还没有呃他们家店的那个服装，刚开始还是我自己一个人那个负责给我安排工作的那小哥就说，呃你找一个。黑色的上衣，找一个深色的裤子，穿一个黑色的鞋，你就可以来上班
3: 了
0: 。<笑>对我当时是一个星期去两天，因为我也不想把所有的时间都用在那个上面。整个这个经历，除了我刚才说的，就是我学会了整个工作的这这这一套工作内容以外，还有就是我在整个过程中也认识到了底层的一些人，以及呃认识到了。有些，比如说跟我一起做服务员的一些其他的人，有有一个上海老阿姨，嗯、她为什么来打工啊？以及她为什么呃在这个地方做这么久啊？<哇>一些事情，那为
2: 什么来打工呢？啊，我
0: 就要分开讲主要一是讲我的工作内容，二是讲我遇到的这些人和他们的世代、嗯、给我带来感受。嗯、那么我的工作内容，我之前打工之前我真的没想到他这么累，因为他一天相当于是工作十三个小时，哇，十三个小时呢，基本是啊没有。基基本上都是站立的状态，而且只要有顾客进来，你就要给他引位置，然后把碗给摆好，然后呃，就是我我需要学会，呃把首先把菜单背下来，就当然要中英文的，那个那个餐馆吸引了很多外国人来，当时我之前也是像你们一样，完全不知道那些英文怎么说，主要是英文不知道怎么说，呃，然后把那个背下来以后，需要学会拿一个小本子去给他们点菜。中国人就说中文，然后外国人就说英文。呃，然后点点完菜之后，要学会把这个菜单报给里面的师傅。啊、呃，刚开始我作为一个小员工，我是不管就是叫师傅怎么样做菜但是后来我干的时间长了以后，呃，大概两个月以后，我还负责把三个服务员收集起来的他们点的那个小单子放在那个。给师傅报菜单的那个窗口，需要我用眼快速扫一下有哪些菜是重的，嗯，然后按照什么样的顺序，嗯，要报给里面的师傅，这样可以保证好像每一个桌子都可以有一些菜出来，让顾客有有菜可以吃上，但是又不会乱。嗯、最重要的是不能遗忘，而且你不能报错，一旦报错了，报错的那个需要你自己买单，嗯，对，因为他这个店的规定就是这样。所
2: 以，所以这个是你为什么 overcook 搞这么好的
0: 原因吗？呃，有可能，<笑>就是我现在需要需要安排，比如说凉菜啦、热菜啦。之类的，上海菜它有什么一些什么凉拌毛豆啦，其实凉菜，还有什么什么一些小笼包都是现包的，那那种都西需要安排好，因为因为它包蒸小笼包的那个炉子容量也是有限的，你一旦顺序报错了，就可能会导致先来的顾客他会比后来的顾客晚个十分钟到十五分钟，因为一笼每一次蒸它的间隔就十五分钟，必须要蒸熟。这样顾客会很不满意，而且会影响你的生意。嗯、你那桌新来的人走不掉。对对对
1: 对对。对对对对然后在
0: 在你的职业生涯中，没有没有出过错的？出过错，其实我出过加在一起，我觉得得有五六次。嗯,嗯，都是你自己买单吗？嗯、都是我自己买单。
3: 能
0: 知道吗？能知道呀，就是就是这样的。我假如说点错了，他的那个店家就会把我点错的那份儿给我给我打包好放冰箱，晚上。<笑>晚上发工资的时候扣扣除这份这部分钱，然后你你你哦，那也还好，你也没亏，就全
1: 让自己买。但是，我工
0: 资很低啊，那一份菜我本来也不想要
1: 。反正你一个月吃
0: 一次
1: 嘛，是不
0: 是？来你要去那里。对啊，那先对对，那就是先先中间中间打打个岔，说下工资。一天干十三个小时，只能收入大概一百一到一百二十美金。小费呢？啊，就是我，因为我们是纯赚小费。啊、就是我们这个赚的小费，一天的小费四个人分、嗯、是
2: 没有底薪的，是
0: 没有底薪的，纯靠小费，就是
3: 这这几天小费收到来，然后除以四，嗯、对，除以四，大概就在一百一到一百二就翻了对，
0: 对，大概就这个范围，然后
1: 乘、嗯、以七就多
0: 了。<笑>那那就是当时是这么觉得嘛，还是觉得有希望干下去？好，回到这个刚才我这个工作流程上，我的工作除了就是点完这些菜上菜，呃，就是点完菜之后。从出菜口，我要把上完的菜给送到对应的桌子上，然后送到桌子上之后还没完，一些外国人，你给他上了一笼小笼包，他可能是不知道怎么吃的。哦、嗯
1: ，你还教他？哎，对他可能
0: 会问你。啊，你就要告诉他，你这个应该怎么先夹起来？你这样，你
1: 夹一个，我吃一个给
0: 他，我我没敢，我没敢。我说你拿这个筷子 （chopsticks） 夹起来，然后 bite 一小口，把里面的吃 s u c 这样？我
2: 吃给你看。但是，我给我演示一下，看明白了没？看明白，我再来一
0: 个。但是你要注意，注意啊，它它有点烫。嗯。啊啊，但对，有一个非常有意思的事情，就是有两种小笼包，一个一个是猪肉小笼，一个是蟹粉小笼。但我觉得那个蟹粉小笼有点。呃，那个名字有点会有外国人的意思。那个猪肉小笼，就们叫做 pork pork dumpling、嗯。那个蟹粉，其实就是一点蟹粉，就里面还主要是猪肉，但是我们直接就是叫做,做 crab meat。哇，对，对，可能外国人觉得嗯，小笼挺高级的。呃、当时一笼小笼包其实不便宜的，六六块五几个，几个呃，一是六个。上海小笼是那种就是不发面的。对对，就是很很小的一个，大概。应该有比两两两厘米这么大，的直径。嗯、呃，就是说，要我上菜的时候，可能我当时就不能立刻立,立刻走开。而且，对于不同的菜，呃，尤尤其是小笼，你在他上小笼包之前，你要一定要准备好一小小碗醋碟，醋碟里面要放姜丝。而且，有些顾客可能他不要姜丝，你需要先问清楚，因为因为他可能不喜欢那个味道。所以，这些一系列具体东西都问清楚。然后呢，需要呃，因为做服务员嘛，还会要给顾客倒冰水。有的顾客当时店里面提供茶，就是从一个一个大桶里面泡乌龙茶。呃，我可以问顾客你要你要茶还是要冰水，或者是甚至要温水，你都问清楚。然后一没有了，你发现他们杯子没有了，为了体现你的热情，马上马上去加。所以说，你即使站在那个地方，你的眼要时刻扫视着，是否有人有这个服务。嗯、然后顾客吃完以后。呃呃，你要把他的那个碗筷赶紧收回来，然后送给后面刷碗那个小哥，然后把桌子赶紧擦干净。其实那个内幕，那个那个毛巾其实呃每天只消毒一次，然后剩下的时间就是大概用水洗一洗，然后就接着用。对，其实是这样，那个可能那个只是把桌子给擦干净。然后呃，你除了在这个。就是做这些，你表面上我们平时去饭店看到服务员做的那些工作以外，其实还有背后很多很多工作。比如说那个外面后面洗碗的小哥洗出来的筷子，你需要有一个服务员去及时的把它给擦干，擦干以后再放到那个放筷子的地方供后面来的顾客使用。然后呃烧热水的，尤其是茶桶，你需要去，假如说没有水了，你需需要灌凉水从后厨。灌凉水灌进去，保证它一直都是有水的。然后还有就是，呃，包括那些调料什么都没有的，你需要及时到后厨去添加，这些都需要人去看。呃，当是这些是我呃在工作没有熟的时候做的一些基本工作。哦，还有一个就是每天下午三点到四点他会进货，呃，那个时候是客流量不是很多的时候。那个时候呢，就会这个老板就会说：“哎，你也不跟我一起去搬货，你还需要帮帮他把进的货搬到他的后处，就感觉就是什么活你都要干。”后来熟了以后呢，我作为一个服务员，我甚至要做什么？嗯、呃，当时呃，店里面提供豆浆，就是甜豆浆和咸豆浆，然后呃。服务员呢，像那些做豆浆、盛豆浆基本的这些，他可能会让服务员去做，就是后厨的师傅太忙，就熟练的服务员去去,去做豆浆。当时这个菜馆还有一个服务，他提供奶卖奶茶，这个我确实一直没有机会做。但是当时跟我一起打工的另外一个女生，那个那个老板可能觉得女生做这个比较心细，那个女生还负责做奶茶。在我工作大概呃两个月之后。除了这方面，就是在后厨帮工做东西的进阶以外，还有一个后来就慢慢熟练的一个，就是店里的外卖服务也非常的多。呃，我们做我我们作为服务员，后来熟练了以后，一是要接听打进来的外卖电话，要把外卖的单子也要记下来，然后送给后厨；二是外卖做好了之后，我们需要就是现在你们在餐馆里看到的各种打包盒，其实我都会用。就是你怎么样带汤的怎么打包，然后呃没有汤的怎么打包用什么盒子，然后你都按照什么顺序把它给打包好，而且你需要在上面贴好贴好标签，然后别人来取的时候你要保证这个东西不会错，呃，就是还有到到最后还要学会了一个什么技能，就是收银也是服务员。就是就是店就是店店家是就是后来老板也比较放心，要让让我收银，就是我负责刷卡，负责呃有人付现金，我需要找零。就整个餐馆，我服务员会用到的技能，我最后全学会了。会了<笑>可
2: 以开一个餐馆、嗯
0: 。对，全学会了。服务员培训班
2: 。啊，对，可以开
0: 个对，然后每天工作结束之后，工作大概我感觉、呃、每天十点半以后就不会有人来了。十点半以后，基本上就是把桌子擦干净之后，然后把地再拖一遍，把所有的之前收收收出来的东西再放回去，嗯，供明天使用，就是一定要恢复早上你来的时候那个样子。然后我们每天大概啊、呃，我上午十点开始工作，下午四点会丁家辉给一顿饭吃，然后晚上九点半会给第二顿饭吃，大概就没有人的时候。然后<笑>我觉得还不错，最起码我两顿饭钱省了，然后还可以赚120十刀，就就就是就是觉得不错然后后来呢，就是慢慢在那个地方工作呢，就讲到了我认识到了除了这个辛苦的工作以外，认识到一些人。当时我们后面刷碗的那个小哥，他其实就是我、就是第一次跟从墨西哥来的黑工在一起工作。那个小哥其实他就是一个从从从墨西哥过来的，他没有身份。他就，呃，也不会说话，也不是说不会不会不会，就不会说中国话，也不会说英语。嗯，他在中餐馆打工，他就没有办法做其他的，他没有办法当服务员。那个
2: 西班牙
0: 语，对，他是说西班牙语，当时我们都叫他阿米哥，为什么阿米哥就是西班牙语里面朋友意思，嗯、就没有人知道那个小哥叫什么名字。嗯、我当时其实想就是想问，我们有时候就会叫他嘛，比如说晚干嘛的，就先怎么叫他呢？当时店里所有人都告诉我，你就叫他阿米哥就行了，因为这是,就是西班牙语“朋友”的意思。嗯。那个小哥就一整天十三个小时，他都守着那个洗碗机，把东西拿进去，然后再拿出来洗干净的拿出来。因为他负责把那个碗放到就是我们服务员取的那个 rack 上，相当于是架子上。嗯
1: ，他自己洗吗
0: ？他不用自己洗，他是用用洗碗机洗，但是他还要搞其他一些东西。嗯，他就他他他比较忙，就是整个感觉整个餐馆其实所有人都在忙，包括那个老板。他感觉在那个地方要做一整天的面，炒一整天的菜，因老板就是厨师，对，老板就是厨师，嗯，那个老板可能在那地方煮什么上海腊肉面啦、雪菜肉丝面啦，什么什么呃什么,鱼什么鱼片面啦，就一搞搞一天，嗯，然后有两个阿姨，上海阿姨，她就是在那包上海小笼包，一包也是包一天，然后还有一个专门炸大饼和油条的师傅，嗯、呃、有一个专门做生煎的师傅，就是这样
2: 所以那个上海老阿
0: 姨她是为什么过来报销？哦， oh, 我说的那个印象比较深刻的上海老阿姨，她是跟我一起服当服务员的老阿姨。哦， oh. 那个阿姨其实可能也没有那么老了，可能我感觉快到五十岁或者是五十岁刚出头的样子。她那
2: 就是个上海大姐，怎么
0: 就叫老阿姨了呢？嗯、的的因为当时因为当时我才二十三岁，我觉得对于我来说、oh. 就就是一个阿姨嘛。你比我大了将近三十岁，她呢是。其实他的女儿也在是在上海生活的，然后他也有工作。就其实后厨有一个厨师是他的丈夫，是他老公，他们俩是一起来美国，他们俩其实打的也是黑工。我我我向他们说，他们其实旅游签证来的，他们就是呃其实是认识了，通过自己的朋友认识了那个中餐馆的老板，嗯，来这里想多赚点钱。呃，他因为他跟我一样是服务员，如果一天一百二十块钱的话。呃，他他一一个月他可以攒三千多日美金，他其实比他这个年纪在国内上班
2: 要赚的多多了。
3: 他
0: 基本上每年打工所每个月打工所有的钱都是寄回去，因为他吃也是在饭店里，住的话因为是可能是朋友的朋友介绍过来的，当时在中餐馆隔壁的一个街街道有一个相当于去我没去过，但是他跟我说是一个小屋子，有个地方住。是这个样子。夫妻两
1: 个人打工，要是全都，嗯，钱都能攒下来，他不少钱。对
0: 他跟我说，他每个月就是把那个钱，呃，就寄给他女儿嘛。对他女儿已经生了孩子了。还房子嗯，具体我就太贵了。<笑>对、啊，为他们
1: 也没有在这边说什么有亲人，就纯粹为了、嗯。多打多挣点钱过来打工
0: 。他他好像住的那个地方，我现在回想起来，那他住的那个地方，好像是他的一个朋友，还是他家一个比较远一点的亲戚，他、嗯、就借宿在别人家
1: 。我在想，他们家是不是急需钱？不然老两口干嘛还要那么大年纪
0: ？给我的感觉好像也没有那么急需钱，嗯、他们就是觉得，自己想找个赚钱的工作。对，因为他们他们可能在，他们正好可能听说了这个渠道，确实比他们在国内。赚钱要多很多，嗯、因为两个人加在一起六千多美，一个月挺挺多钱的，所以说他们就来了，就用旅游签证，旅游签证不是六个月，还是多长时间？他们就一一一直就这样，如果签证到期的话，他们就回去休息一段时间，过段时间再来
1: 。哦，这样。哦，这样、哦、<对>所以
0: 不是黑工。啊不，他是他黑，他<它>是不能打工的
3: 呀，<对>因为有签他就是他就
0: 是合法身份，但是不能打工的身份。对，他是不能打工身份的。哦、然后这一点，我后来就发现，好像这些中餐馆里面的黑工，从来没有人来查过。有一次，我第一次见到，就是店里来了两个警察，我当时还很紧张，我想警察来干什么？后来发现他们是来吃小笼包的。<笑>对呀、啊。这个时候就不能慌，对，一慌警察就看出来了。他们真的是来吃小笼包。那那个阿米哥怎么办？阿米哥就是整个我打工的那一学期，从来没有见有人查过这个问题
2: 。阿米哥在后厨啊，没人看，不会有人进，没事进后厨查一下的
0: 。但其实那个店很小，所谓的后厨，嗯，就那一点点，你你拐进去就看到了
1: 。而且我我我坦白讲，觉得即使那两个警察知道了，可能也就真一只眼闭一只眼
0: 过去了，是没必要。对，因为一,一般一般好像在美国的中餐馆，它其实就是很多黑工的庇护所。
2: 就警察要是把这个店端了，他以后小笼包小笼包都没地方吃了。那可是当时那边唯一能吃到小笼包的
3: 店。他也不会端了，他就罚款。嗯，那个小笼包不
2: 就涨价了？对<那>，确
3: 实写了。那你让那个老阿姨，嗯，她在那
0: 边干了多久了？们他们两个人？她好像、呃，我觉得好像是比我打工第一天要早两三个月来了。嗯,嗯，也没有很久。嗯，对，也没有很久。他当时就自己跟我说，他是什么朋友，是自己什么亲戚介绍过来的，然后他就跟我说，他就给我指指后面那个正在做饭的老板，他说我们跟他认识，说不定有什么
1: 亲戚
0: ，嗯，对，可能是有点亲戚或或者是，然后当时还有一个跟我一起的服务员，有有有有一个女生，就是那个做奶茶的女生，她其实跟我说是一个学校的，她也是跟我一样的想法，这个、嗯、一个学期，呃、还有一个还有一个同学，他不是同学了，他是。他其实是父母就一次在美国离移民，然后但是呢，他他好像就是嗯，跟我们年纪差不多，但是他没有在上大学，但是他因为他又没有什么工作感，他就来中餐馆打工。然后我看他，呃，不打工，我加了他朋友圈，啊，加了他微信，我看他朋朋朋友圈里面晒的那些照片的生活，跟他呵呵跟他在餐馆打工感觉完全不是一样的。就是感觉，感觉他那个生活还是挺，也不是说奢华，就挺挺挺挺丰富的啊，就跟朋友一起出去玩干嘛打玩的，打扮的很好看。但但是就是，就是他一个星
3: 期，他每一天在这里十三个小时，他的哪有时间出去玩？他是一个
0: 星期干四天。哦。对。大概一个月赚两千多块钱。啊，够
3: 了
0: 。对，够啊。呃，所以说就在在这个我这个。短暂的打工经历就认认认认识了这样这样一些人，然后知道中餐馆到底是怎么样的运作呢？嗯，
1: 那以后将来要开中餐馆的话，是不是可以找你做一下自主、嗯？呃，
0: 我是不开中餐馆，因为我觉得中餐馆确实是一个很辛苦的活，就是呃华人来到这个地方呃谋生的一个最基本的、第一个能想到的事情。因为不，你、嗯、开这个店，不管是老板还是服务员，大家都很累。那你觉得这个老板他月收入能有多少？嗯，
1: 你算过吗？对，比如说流水是多少
3: ？那我还真真没有算过
1: 。哎，收银白干
3: 。就是感感觉上吧，他是大概啊，五千块钱一个月，一万块钱一个月，两万块钱一个月。肯定
2: 不止五千的，这个感觉。五千应该
0: 我觉得吧，可能也就五六千。这个这个老板，纯纯利润。对，可能自除去,去那些进货的，对，可能也就五六千，嗯、而且而且这个中餐馆基本上厨师都是那几个厨师，他们是真的比较近的亲戚、嗯，对，厨师应该工资也比较会高一点嘛。呃，他们这，那就是看他们自己家是自己怎么分了这个东西，嗯、对，就因为他也不是招那种员工，他
2: 打工那家店其实里面。呃，就是饭菜还真都蛮好吃，因为这个我觉得那家算是当时我们留学生选择中餐馆里面就是说频率非常高的一家一家店。我到现在为止，他们家的什么呃牛肉卷饼啦、啊，什么的就是还是现在回想还是觉得很好吃，后面也没有吃到那么好吃
3: 。你就想，如果是上海上海人来开的上海菜馆，他再难吃也不会难吃到哪里去。关
2: 键是他没有那么上海啊？是吗？对，但是就是。呃，就还行吧，就是说，因为它他也不是川菜，就是说，但就是就也还不错。但是那家店还有红油抄手
0: ，哎，对，就是、哎、但是是那种花放了一点点红油，主要是以花生酱为底的红
2: 油抄手。就红油抄手这个东西，现在在上海餐馆的菜单上，就是本身就是一件很诡异的事情
0: 。没有那么考究了。那什么好卖就卖什么
3: 的。对，但
2: 真还那家店还蛮好吃的。这家
0: 店真的不错，这家店尤其是小笼包，确实是、嗯、呃我们来在美国吃过最好吃的。对、嗯，而且当时我当服务员的时候，有时候会跟来的顾客交流，有有有有一个我记得有一对老夫妻，他们确实老夫妻，可能六七十岁了，他们跟我说他们是开车开了一个多小时过来吃的。嗯，他们虽然也住在新泽西州，但是他们就附近没有好吃的中餐馆，哦、我们也经常干这样的事情。<笑>嗯哎，那你打工期间有
3: 没有遇到比较奇葩的顾客？嗯，有没有
2: 那种
0: 不给小费的？哎，有一次，有一次真的，有因为那几个人四个人，他们不给小费，我当时是冲出去问他们要的。嗯、的人我当时就啊，真的有这样的服务员，因为因为我真的就靠这个收入啊。嗯、因为我觉得你不给小费，我也是这个打完工之后，我觉得不给小费素质太低了。嗯然后我当时是，最后给了，对，最后给了，我就拿了一个单说，嗯、哎，说你忘忘了给小费了，嗯
1: ，对。哎，我遇过反面的例子，就是打工那时候在实习的时候，嗯、呃，有人给小费，因为，呃，有些懂行的人就知道那个你这个，比如说虽然我这一桌我服务的拿了小费，但实际上最后是所有服务员平摊嘛，然后有的人就问说，你们这不是平摊嘛？他会额外给现金。就说这个你单独拿，嗯，嗯，可以吗？按理说是不可以的，但是他会说你就把这拿着，我这就是要给你。对，嗯，嗯
2: 嗯说起来，那个阿宇老师还赚过我的钱呢，因为哦，你去吃饭，他对，因为现在离我们学校当时也没有太远，开车可以那个去，就经常我们经常回去吃，倒也不是说因为他在那打工，我们才特才特意去。然后那天去了，然后刚好是。他在那儿<对>呃当服务员。基本
0: 上我服务过我所有同学
2: 。对对，然后我和另外两
0: 个我赚过你所有同学的钱
2: 。对，那天我们去吃饭的时候，后面我们还说，哎，那我们多给
0: 一点小费
3: 吧。哦。哎，那在你心目中，你会觉得百分之十这样一个标准会有点低吗？呃、那
0: 太低了，最最起码的百分之十五。嗯，就即使是中餐中午中午饭，就是中午餐百分之十五，哦、呃、晚晚饭百分之十八。百分之
1: 十八。嗯。所
0: 以这样你觉得比较合适的？嗯、对，比较合适。
1: 以后看来得把小
0: 费提一点。当然你如果点的那个特别多，有的时候我们会遇到，因为我们桌子很小嘛，但有的时候是八个人一起来的，呃，有时候人比较多的时候，可能他八个人点了一百多块钱吃了，那可能就给不够百分之十五，因为他可能点的比较多，但是他如果他给百分之十五的话，他可能就太多了，有的时候就是这样，可能给给百分之十二、百分之十三这样。那晚饭的话，最起码要给百分之十五。嗯，对。然后，然后我也是通过这次这个打工，会会发现外国人特别喜欢用现金。嗯，而且留小费也用现金。嗯，对。一般刷卡的可能都是中国人。嗯。哎，我听说他们刘小费不可以用硬币。啊。哦，可以用硬币。啊。可以用硬币。有、哎、有好多人就把硬币给你留着当小费吗？就是你先把钱找找给他，他哎，他觉得这个硬币他拿着麻烦，他就
1: 留给你了，再贴点，再加点，添加。对
0: 。而且基本上是外国人，嗯、有的人给的这个小费还挺慷慨的。比如说他就是可能就吃一碗面六块多，有人可能给两块钱小费。嗯
2: ，就按比例算还是蛮多的。
0: 对
1: 。嗯这、嗯、就跟我之前来美国这边，嗯、呃，去酒吧喝酒也是，比如说那一杯酒。一杯酒七八块钱，我当时想，我要是按照百分之十给，还不够一刀，我怎么给啊？嗯，所以对，一般像这种只点一个的，你怎么都都得给个一两刀吧？其实比例来讲就是蛮高的。嗯，对。
2: 之前在听德系的时候，我觉得用现金还蛮多的。然后那个时候主要也是，如果去中餐馆吃饭的话，好像就是你给现金可以打九五折吧，还是怎么样的。然后就那有时候我就会觉得，那一样的打九五折，那剩下的钱就给
0: 消费了。哎，我们这个店就是现金可以打九五折，
1: 嗯，很多中餐厅都是这样的。
0: 嗯
1: ，一般像这种情况，我们就会准备好现金。对对
0: 对。反正整个打工基地会最后我把所有技能学会之后，感觉自己是多面熟。哈
3: 哈哈！哈就是没学会做饭。
0: 你就会做包他们的小笼包，啊、对，那他他不不给包了，因为他需要卫生的问题。你你你平时像哦，你服务员
1: 你，你搞东搞西的，你手脏呢。哎<对>，那个阿姨专门包
0: 。对，好，那今天就分享到这吧。嗯
1: 嗯
0: ，那今天我们五四个人就是各自分享了自己的打工的一些辛酸也好，一些新奇的经历啊，包括一些礼物，一些领悟、一些创业的。创业的心路历程，嗯，对，那个时候我可能也不知道为什么，我们就想去体验一下生活，或者是发现一个商机，我们就想试一下，呃，做一些没有尝试的事情。很有可能我们以后再也不会做类似的事情了，但是这个体验和感想，都是在我们心里无法抹去的。嗯，呃，那些经历呢，就让我们当时窥探了一下自己，哎，不一样的生活。好，那我们呃，这期节目就到这里啦，就是我们也希望听众您在。二零二一年剩下的时间中，工作您的工作也顺心啊，财源滚滚呵呵。最重要的是，对，希望您心情愉快，工作的时候，工作的时候心情愉快。嗯、我们下期再见。对,对，希望都收听我们的节目。对
2: ，嗯、如果工作觉得累了，就收听一下我们的节目，你就可以继续工作了。嗯
1: ，然后如果工作中遇到了什么，嗯、呃，你们想要跟我们分享的，请。欢迎大家在我们的频道下面留言，我们会很认真的回复你的。
0: 嗯
2: 嗯，好，谢谢大家。好，谢谢，拜拜，拜也诚不恳。找到最后，我还有闲余不腐烂的自尊。